0: Hola, bienvenidos en Tres Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la Palabra de Dios. Continuando con nuestra serie 400 años de ruido, hablamos sobre el judaísmo de los tiempos de Jesús. ¿Qué creían los judíos en los tiempos de Jesús? ¿Cuáles eran las diferencias entre el judaísmo del templo de Salomón y del tiempo de Jesús? ¿Por qué se menciona tanto a las sinagogas en el Nuevo Testamento, pero no aparecen en el Antiguo? Conversemos con Alex y Marcelo sobre estas y otras preguntas aquí
1: en Entre Semana. Hablando acerca de los 400 años de ruido aquí en Entre Semana, eh, así como dijimos la, la semana pasada, sí se conoce seguro el, la frase 400 años de silencio, uh -huh. pero eh, nos damos cuenta cuando entramos a la historia, esos 400 años quizás en los 400 años de mayor cambio y de mayor ruido si se podría decir, sí, totalmente. Eh, especialmente como aplica a eh, el mundo judío. Eh, en ese en ese momento cuando comienza ese tiempo terminamos el libro de Malaquías, eh, están bajo eh, están gobernados por Persia mm. y ellos son eh, sujetos de Persia, tienen su gobernador, tienen un montón de problemas locales, pero están relativamente en paz. Cuando llega Jesús, y abrimos eh, Mateo capítulo 1, no. versículo 1, eh, están bajo Roma.
0: Roma.
2: ¿Qué pasó? Y... <risa> <risa> Mucho ruido. Mucho ruido. Y, a ver, corrígeme con algo. No sé si lo mencionamos en el episodio anterior, pero es una percepción. Que a veces dentro del mundo cristiano evangélico hay cierto, no sé si menosprecio como... No hay nada digno de estudiar, porque ahí se hicieron los libros apócrifos y nada más. O sea, como que se reduce mucho uh -huh. a, a, a ese... Eh sinónimo de los 400 años de silencio profético que se hicieron estos libros que, que no son canónicos y nada más.
1: Lo, lo cual sí creo que tiene que ver mucho. Después vamos a tener que hacer un episodio acerca de <risa> <risa> eh, la Biblia y, y la inspiración. Porque hay personas que dicen, bueno, si, si, si a Dios no le interesó lo suficiente como para escribir un libro acerca de esto, entonces a mí tampoco me importa. Claro. Me importa. El problema con eso es de que hay muchas cosas sí. que... porque como la Biblia no, eh, nunca eh, fue hecho para ser tu fuente de historia, uh -huh. eh, ni, ni nada por el estilo, o sea, yo creo que sí es importante estudiarlo. Por ejemplo, eh, Jesús, cuando él habla acerca de dice: Yo soy la luz del mundo, él lo hace dentro de un contexto donde él está celebrando un festival
2: que no parece en, no en el Antiguo Testamento.
1: Viene con los Macabeos, el Festival sí. de luces Nosotros lo conocemos hoy como Hanukkah.
2: Bueno, y, y ahí es donde estoy seguro que, bueno, pero ¿es necesario estudiar esto para mi salvación? Nah, no, no estamos hablando de esa discusión. Estamos hablando de entender mejor la palabra de Dios, que es nuestra verdad. Entonces, en la medida que más podemos estudiar el contexto en el cual fue escrito el Nuevo Testamento y cuál fue el el contexto inmediatamente anterior que venían a ser estos 400 años de ruido, nos permite comprender mejor, eh, por lo tanto, interpretar mejor, profundizar mejor y darnos cuenta de un montón de riqueza del Nuevo Testamento que a veces dejamos sobre la mesa. ¿no? Entonces, sí, porque eh, eh, leyéndose en blog, bueno, es, es importante estudiar, pero eh, eh, ¿hace diferencia nuestra salvación? No. Si, si no estamos hablando de eso, eso, eso se asume. ¿okay? Pero, pero no por eso menospreciar, no por eso pasarlo por alto, no por eso llegar a conclusiones como, bueno, si Dios no, le, no lo puso en la Biblia, yo, yo para qué lo estudio. no uh -huh. esos, son los, esos son caminos que no nos lleven a ninguna parte. ¿no? Sí. Todo lo contrario, nos hacen retroceder.
1: Totalmente. Pero, yo, yo creo que es, es importante porque si, si no lo entendemos, entonces llegamos a conclusiones muy extrañas. Uh -huh. eh, empezamos a asumir ciertas cosas. Eh, pensamos que... Eh, por, por ejemplo o sea yo creo que la primera cosa que, que hay que tomar en cuenta es eh, hay dos templos sí. uh, no, nosotros cuando, cuando de ahí, al templo de, de ahí. Jesús es el templo de Herodes claro. es el segundo templo
2: que era el templo de Herodes pero que no era el templo como dijimos la semana pasada primer templo es templo de Salomón no el en realidad
1: se... es templo de David el templo bueno
2: está bien es el templo diseñ... eh, pensado diseñado eh, autor intelectual David eh, autor sí. material Salomón eh, este, y después viene la destrucción de ese templo, el uh -huh. año 586-587, por Nabucodonosor. ¿no? Se van al exilio. Cuando vuelven, lo primero que reconstruyen bajo Zorobabel es el templo y lo que hemos estudiado y, y quizás muchos de los que nos escuchan han leído y los que son de la iglesia se supone que lo, lo aprendieron <ríe> en la serie
1: de, de, de Vuelta del Exilio. Que, es que, que por cierto, si quieres una, una serie que va a través de todo ese tiempo en el podcast, sí. lo hicimos hace varios años se llama Ajá, Un Pueblo, dos almas, dos almas y hablamos acerca de la destrucción de Asiria, la destrucción de Babilonia. Todo lo Exacto, de lo que... esto me ser como la segunda parte de esa Ajá, sí, 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 algo sí. así, este, eso se llama publicidad interna, <ríe> como no nos vale. cobramos
2: a nosotros mismos, Exacto. pero este segundo el segundo templo que, que, que reconstruye Zoro Babel eh, es un templo mucho más pequeño. Uh -huh. No tiene la grandeza del templo de Salomón. Piensa que están volviendo del exilio. O sea, vuelven, vuelven con algo, pero, pero con casi nada. Son pocos los que vuelven. Hay oposición. Y, y como relata la escritura... Los más viejos lloraban y los más jóvenes reían porque decían, ¿dónde está la gloria? decían los viejos de, de este templo, ¿no? Y ese fue el templo que se mantuvo en estos 400 años de ruido hasta, como vimos en el episodio anterior, Herodes el Grande, que era descendiente de Edomitas, para congraciarse con los judíos, expande este segundo templo. Correcto? Tengo
1: entendido que lo expande aún más, Mucho de más. el primer templo. Sí, porque ¿no? hace,
2: hace como un, un complejo del templo. ¿no? no era solamente ya el, el templo de de, lo, de
1: el templo de Jerusalén, sino como todo un, un complejo alrededor del templo. Otros edificios, Ajá. otras cosas. Eh, y, y, y era o sea, considerado una, una maravilla del mundo sí. actual, de, de, de aquel entonces. Y ese es el segundo templo. Sea, el segundo, el templo, segundo claro. templo. Pero yo creo que es importante entender... Eh, cómo era que, que tenía parte en la, en la vida, en la sociedad sí. judía eh, estos diferentes templos, ¿no? porque si nos acordamos acerca del primer templo el primer templo fue escrito, o sea, fue, fue hecho eh, con, se construyó bajo un reino unido Ajá. donde habían 12 tribus, sí. donde Judá era solamente uno más de las doce tribus. Pesaba
2: mucho, pero era una más de doce. Era una
1: más. Entonces eh, eh, vivía dentro de ese contexto. Obviamente después de Salomón eh, se divide estos, estas, eh, estas tribus, Ajá. está el reino de Israel al norte y estaba Judá y Benjamín al sur. Pero eran, no eran judíos, claro eran de, tribus de Judá, ¿no? sí. o sea, así se, se, se llamaría. El, el concepto de judío viene después. Viene después. En ese tiempo eran israelitas o eran Porque hebreos. Cuando, cuando llega a Siria y destruye uh -huh. al, al, a la identidad de Israel, las tribus del norte, eh, ellos... Vuelven, se, se vuelven como los samaritanos, uh -huh. o sea, porque su, su identidad ya no está en eh, Israel, es la ciudad de Samaria, claro. es la capital. Entonces son samaritanos, porque en realidad no, ya no, no, no había forma de, como, de ligarlo. Como con... los
2: asirios mezclan, traen Exacto. gente, se van mezclando, ya después de dos, tres
1: generaciones ya, ya, ya se perdió tu identidad. Exacto, entonces ellos son samaritanos, uh -huh. pero los la, la tribu de Judá, sigue manteniendo su identidad. Y cuando son llevados por Babilonia, entonces ya ellos son los únicos que quedaron. Claro. Eh, y, en verdad.
2: y en Babilonia se, se mantienen uh -huh. como judíos. no
1: Con, Sí, y, y ahí es donde ellos regresan como claro. judíos y, y, y es o sea son los judíos los que llevan adelante o, sea, o continúan las tradiciones y todo lo demás. Entonces, por eso, eh, hay, hay a veces un poco confuso, no porque, sí. porque hablan acerca de Israel, hablan acerca de Judá, uh -huh. de los judíos. Uh -huh. y, y es como que, bueno, que, de, de, ¿de qué se habla?
2: Sí, pero volviendo quizás a, este, a esta idea de primer y segundo templo, creo que es importante eh, marcar algunas diferencias. no eh, Diríamos... Ah, ya dijiste una, era, eran dos naciones totalmente distintas. El primer templo, una nación unida. Segundo templo, una nación que estuvo en el exilio y cuando volvió. O sea, todo lo que hablamos la semana pasada con la eh, revolución de los asmoneos, la dinastía asmonea y todo eso. Y quizás un segundo elemento de, de contraste es que el, en tiempos del primer templo, eh, el templo era el centro de la vida judía, de la vida de, 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 de la nación, por decirlo de alguna manera. O sea, Jerusalén era la capital. Este... Todos iban al templo. Estamos hablando antes de que se dividiese el, el reino, ¿no? Uh -huh. eh, por lo tanto, todo giraba en torno al templo.
1: Sí, eh, y la enseñanza lo daban los sacerdotes. Claro, Habían lo, ciudades de ciudades sacerdotes. De sacerdotes. Entonces, los
2: levitas estaban distribuidas, estas ciudades de sacerdotes. En, se, no recuerdo la cantidad de kilómetros ahora, pero estaban distribuidos de tal manera que cualquier judío en cualquier parte tenía a una distancia... Eh, cercana sí. la posibilidad de ir a una, de esta ciudad de los levitas a aprender de la ley. Uh -huh. ¿no? sí. o sea, estaba todo centrado en Jerusalén, centrado en el templo, centrado en la tribu de Leví. Uh -huh. No solamente como los, los que, porque dentro de la tribu de Leví estaban los sacerdotes, uh -huh. pero también estaban los que enseñaban la ley. Entonces, sí. eh, eh, al final, el, el templo era el, el eje central, por decirlo de alguna forma.
1: Correcto. Y, y al pasar 70 años en Babilonia surge una pregunta. ¿Cómo hacemos sin templo? claro ¿Qué es lo más importante sin el templo? ¿Cómo podemos vivir nuestra vida eh, de una manera que quizás tenga sentido si no tenemos... Este templo. templo que nos vaya guiando. De
2: alguna manera, ¿cómo seguir siendo judío
1: ahora sin templo? Ajá, sí. Y, y ahí es donde nace eh, quizás el, el tema de, de sinagoga. Claro. Uh, donde, donde era un espacio donde ellos podían adorar sin necesariamente el uh -huh. templo. Eh, y, y quizás no, no comenzó ahí, pero creo que tomó más forma sí, y es, más
2: importancia. Cuesta rastrear el origen exacto, pero lo más probable es que haya empezado en aquel tiempo, se reunían. Muchos llegan a hablar de sinagogas en casa, en uh -huh. los tiempos en el exilio. Eh, no sé hasta dónde podemos llegar históricamente, pero, pero quizás la, podemos decir así, la identidad judía eh, cambió de estar centrada en el templo ahora a estar centrada en el estudio de la ley. ¿No? Uh -huh. En los tiempos en el exilio. Entonces, vuelven a a la tierra, ¿correcto? Eh, reconstruyen el templo, pero la, la fuerza de la observancia de la ley y del estudio de la ley no, no disminuye, sino se mantiene. Y se mantiene así eh, hasta los tiempos de Jesús por una razón muy, muy particular que lo vimos la semana pasada. Recuerda que dijimos que la, la, los sacerdotes se corrompieron ¿no? Compraron, ¿te acuerdas que hubo uno que compró? Ajá, el, <risas> el sumo sacerdote, ¿no? Sí. Este, y después los asmoneos que empezaron muy bien, terminaron uniendo el oficio sacerdotal con la función política y la degradación total. Entonces, ok, el templo está corrupto. Uh -huh. Es un lugar donde están los tipos que han, se han mezclado y dejaron de, de tener el, es, ese fervor eh, piadoso. ¿No? Entonces, los fariseos, me adelanto a cosas que vamos a hablar después, pero dentro de los fariseos, esta idea de, esta palabra fariseo probablemente venga de una idea de, separa, de separación. Hey, vamos, a, no, vamos al templo a, a adorar porque es lo que había que hacer como todo judío, una, al menos una vez al año se iba a Jerusalén, pero el resto, nuestra identidad judía, la vamos a mantener observando la ley. Entonces, diferencia entre primero y segundo templo es que en tiempos del segundo templo, si bien se iba al templo, la vida no giraba en torno al templo uh -huh. necesariamente. O sea, el peso de esas sinagogas que mencionaste recién, donde se estudiaba la ley, donde se observaba la ley, donde se hacían oraciones, donde se recitaba, donde se hacían tipo de credos, tenía mucho peso. Entonces, no, no podemos solamente ir, ir al segundo templo y pensar que era como los tiempos de Salomón. Es sí. otro mundo.
1: Otro mundo, eh, otro contexto, como dijiste. Eh, era era tiempo de segundo templo. Era mucho más internacional eh, el, el judaísmo. no eh, eh, Es más, para, para el tiempo de, de, de estos eh, 400 años de silencio, 400 años de ruido, como lo quieras llamar, eh, habían cuatro ciudades que tenían más judíos que Jerusalén. Imagínate. Babilonia, Antioquía, Alejandría y Sirene. Hmm. Entonces, ¿cómo haces con esos judíos? Claro. Cómo, cómo se vive que cómo haces eh, sacrificios al templo de, de qué manera lo, lo mandas entonces empezaron a mandar dinero o sea dijeron bueno mira el precio de una cabra el precio de una ¿Tanto? vaca el precio de no sé qué entonces mandan los dinero después en el templo dijeron y cómo hacemos para recibir todo este dinero y este dinero que no tiene, hay Western que, Union no hay money. <risa> entonces iban llenando los eh, eh, las, la, la tesorería del templo y y alguien dijo, bueno, o sea, si esto tiene toda figura pagana y todo, o sea, no, 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 creo que es propio guardarlo en el templo. Ah, bueno, perfecto, entonces vamos a hacer, vamos a hacer cambio de moneda. Claro. Y, y ahí surgieron ahí es donde exacto. Exacto, se hace toda la mochada. <risa> los cambistas y, que lo, aparecen exacto. en los tiempos de Jesús y ¿y por qué había
2: cambistas en ese tiempo? O sea, ¿quiénes eran estos que cambiaban dinero? ¿Qué,
1: qué era? Sí, eran, eran personas que respondían a la dinámica internacional del judaísmo de segundo templo. Uh -huh. eh, entonces Jesús ahí les... les eh les reclama el hecho de que se estaban aprovechando de estos, estos fieles que vivían en otras ciudades, otras otras naciones, eh, e incluso eh, el hecho de que se volvió a muy comercial el, sí. el patio de los gentiles. Que, claro. que Jesús, cuando él, cuando él entra, dice, esto será llamado eh, casa de oración para uh -huh. todas las naciones, pero usted, ustedes lo, has, lo han hecho una casa Cueva, de, Cueva de, ladrones. de ladrones. Entonces era como que, oye, esto tendría que ser luz a todos los gentiles, sino que, pero, pero ahora se es, es, están aprovechando de de, 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 de todo lo que está sucediendo en este, este, este mundo sí. internacional. Entonces, ¿de, ¿de dónde viene todo esto? Estas es, son las dinámicas del segundo templo. Sí.
2: Otra distinción in interesante en el primer templo, los eh, reyes, eh, lamentablemente ya desde Salomón, que de las mujeres desviaron su corazón, metieron imágenes de dioses paganos al mismo templo. Eso uh -huh. lo vemos en creo que cuando fue la, el avivamiento de Josías el último, ¿no? Uh -huh. Que de repente, oye, adentro tenían, eh, eh, ¿cómo se llama? Este? Figuras idolátricas a, a acera, eh, pero en el segundo templo no lo ves. Entonces, mucho se dice que, que de alguna manera en el exilio, el pueblo de, de Israel, se, entre comillas, se curó de la idolatría en el sentido de que ya no, no estuvieron tan obsesionados con esas imágenes pero eso no significa que había sido transformado su corazón. Uh -huh. O sea, no ves, eh, no ves a Jesús hablando de que en el segundo templo en el que él fue, estaba la imagen de uno de otro, que es lo que los profetas condenaron, ¿te acuerdas? Uh -huh. eh, pero eso no significa que, que, que el corazón estaba bien. Pero sí es algo muy interesante, porque de repente, si uno se quiere enfocar en lo externo, uno diría, wow el pueblo de Israel, después del exilio, nunca más eh, pecó de, de idólatra! Uh -huh. No, eh, siguió pecando, por, por, pero por ídolos que no que ya no eran de... de no, era una, no era una estatua, no era una imagen, ¿no? Pero sí, eso es muy interesante como un contraste entre este primer y segundo templo.
1: Uh -huh. Sí. Otra cosa que no se menciona mucho, pero dicen que el arca del pacto no estaba Híjole. en el segundo templo.
2: Eso podríamos meterle un poco de... ¿Cómo le llamaríamos? Especulación
1: histórica. Especulación. Bueno, pero hay un pasaje sí. en... No sé si es Jeremías, eh, donde, donde dice, eh, ya no van a extrañar. El, el arca, sino que o sea, cuando, cuando habla acerca de el futuro y todo lo demás. Entonces, o sea, da, da a entender que los babilónicos lo, lo tomaron y ya o sea, y hay, se acabó. No lo tienen Indiana Jones. Y
2: hay, y hay algunos que dicen, la Biblia es muy explícita, que cuando la gloria de Dios llena el tabernáculo fue algo tangible. Uh -huh. ¿no? Lo mismo con el primer templo. Uh -huh. No así con el templo restaurado o reconstruido por Zorobabel. No hay esa indicación.
1: No. Eh, Donde aparece es en Hechos. Ajá. Pero... Cuando llena a, a, los, a los que estaban en el aposento alto ajá. orando. Eh, pero, pero bueno. bueno, eh, bueno. Eso, eso sería para una serie de
2: teología de templo, ¿no? Teología
1: y, y, y teorías conspiratorias del templo. Hay, hay algo más
2: de contraste que tú mencionaste recién. Y, y lo pasamos por alto. Bajo el primer templo, la instrucción estaba bajo los sacerdotes. Sí. Bajo el segundo templo, surgen... Eh, hombres llamados escribas. Los escribas no eran fariseos, pero estaban muy asociados a los fariseos. Los escribas eran como los, los guardianes eh, legales de la ley. Uh -huh. Entonces ellos tenían la función legal de preservar la ley. Y como los fariseos eran los, los mejores eh, intérpretes de la ley, escribas y fariseos estaban muy juntos. Y por eso son mencionados en la escritura, pero no son sinónimos, pero iban, iban muy, de, muy de la mano. ¿no? Eh, ya no está en manos de sacerdotes. Y eso es algo que es muy importante. Por eso el templo deja de tener quizás la preponderancia en la vida de un eh, judío fiel en tiempos del segundo templo. Porque sí. qué iba a ir al segundo templo? O sea, eh, un judío piadoso iba porque tenía que ir. Uh -huh. O sea, no había opción. Pero, pero no tenía ese peso que tenía en tiempos del primer templo por la corrupción del sacerdocio. O sea, ya, quien quería aprender la ley no iba al templo, iba a la sinagoga. Sí. ¿No? Y creo que eso. Bueno, ahora, ahora vamos a hablar un poquito más de sinagoga, pero sí. quizás es bueno mantener siempre ese, ese contraste para entender que, que cuando Jesús va al templo, ¿no? no podemos verlo bajo los ojos del templo de Salomón, uh -huh. ¿no?
1: Sí, y bueno, el hecho de que sea una sociedad tan internacional, eh, de que también los judíos pasaron en este tiempo eh, tanto, tantos cambios, sufrieron tantos cambios, eh, estuvieron, o sea, cuando van a Babilonia, se van, eh, justo antes de irse, se van, o sea, tiene un rey. Uh -huh. eh, ¿Quién era encargado de decir o de mandar o de eh, tener una decisión final? Pues el rey. el rey. Entonces, van a Babilonia, cuando regresan ya no, no tienen esa autoridad. Son, hay gobernadores, hay personas, eh, autoridades locales. Pero como podemos ver en, en el libro de, de Esdras, eh, era, era posible eh, hacer una queja al, al, al emperador claro. y que, que hayan cambios y uh -huh. quitar, poner. Eh, el sumo sacerdocio fue, fue, fue una, eh, un ente político y empezó a surgir Curiosamente, un, un tipo de constitución republicano, hmm. eh, donde eran eran, eran o sea, er, muy parecido a, a lo que tenemos hoy en día en, en muchas naciones, eh, donde había cámaras, donde había una, una corte suprema, claro. porque eh, no tenían un rey. Ajá. O sea, no tenían un emperador que podría decir: No, eh, lo que yo digo es ley. Entonces, había muchas discusiones, había mucho debate. Había muchas cuestiones. De ahí nace, en este tiempo, nace lo que, se, lo que nosotros conocemos como el, San, como el Sanedrín. San Edrín. El Sanedrín era un, un grupo de hombres que discutían, hablaban y tomaban decisiones. Pero esas decisiones estaban limitadas a lo, a lo máximo que podían decidir. Claro. ¿no? Obviamente no, no podían eh, tomar una decisión que fuera encima del de, eh, el que estaba al mando en ese tiempo.
2: Pero, pero permitía cierta independencia jurídica, por Correcto. decirlo de alguna forma, en, en cosas no tan trascendentales.
1: Y aún los asmoneos lo respetaban. Sí. Bueno, lo respetaban hasta que no lo respetaban. Eh, hasta que no. Alejandro Janeo eh, crucificó a 800... Hasidim. 800 eh,
2: jacidim, sí. o, o fariseo, <risa> Bueno, precursores de los fariseos. Sí. Pero bueno... Eh, bueno, yo... y, y ahí, perdón, una de las formas que, que después hacen la paz con estos Hasidim, que eran los precursores de los fariseos, es que les dan un lugar en el Sanedrín. O sea, uh -huh. eh. Y por eso el Sanedrín terminó siendo el lugar donde había esta disputa eh, de partidos religiosos políticos entre saduceos y fariseos. Uh -huh. eh, pero hay algo que, que sería interesante pe mencionar, pensando lo que dijiste de Sanedrín en tiempos de Jesús. Eh, esa es una razón de por qué el Sanedrín juzga a Jesús, pero después
1: lo mandan donde Pilato. Correcto. Porque estaba limitado. Ex estaba limitado. No, no podían... Eh, legalmente no podían hacer una... no podían mandar a alguien a, a morir legalmente. Sí. O sea, es curioso porque eh, los fariseos querían eh, apedrear a esta mujer eh, por haber... Eh, de, o sea, fue encontrado en, en acto de adulterio. Eh, sí podían decir, ups, se nos fue la mano, pues es una, una, un alboroto, ¿qué, ¿qué podemos hacer? Pero legalmente, así con la corte, claro. eh, decidir, este hombre va a morir, no sí. podían hacerlo. Entonces por eso tenían que mandarlo a Pilato. Y era curioso cómo Cómo es que cambiaba el discurso, ¿no? Porque cuando hablan con, hablan con Pilato dicen, ah, no, él era, es un enemigo de Roma, de Roma, cómo puede ser? Nosotros somos eh, personas fieles. fieles al César, viva el César. Y, y cuando están dentro del Sanedrín era como que eh, aquí eh, mandamos nosotros. Claro. Entonces, eh, pero, pero todo eso va naciendo en este tiempo. Sí. Sí. entonces es, es importante ver cómo, cómo va eh, cambiando este, este sentido de, de judaísmo eh, es interesante entender de que el templo eh, para el segundo templo era, era donde también se juntaban todas estas cosas sí. era religioso era político, político eh, social. Era, era social eh, era, era un montón de diferentes era, era este cosas
2: era económico por todo, el, todo el, el movimiento que había alrededor del templo
1: y en el tiempo de Roma era las, las fiestas ponían a los romanos muy, muy nerviosos. Sí. Porque si algo iba a suceder, por ejemplo, el, el gran Sanedrín... A ver, si estoy mal. Yo creo que había eh, un tiempo en todo el año, que creo que era, era para Pascua, donde tomaban des, las decisiones muy sí. grandes, porque se reunían de, se de, reunían todas, todos, partes de, de todas partes de, de, de Judea. Eh, y entonces se ¿Y dónde los todo, romanos estaban el, el, más tensos? Si sí, había un alboroto político, social, religioso, e iba a suceder en esas fiestas. Y era cuando Jerusalén eh, aumentaba en, en tamaño. o sea, Había una, un, un flujo de personas donde era como el triple de lo que podía claro. aguantar. O sea, era Si, un si querías, un, si querías
2: un, un lugar ideal para iniciar una revolución era en ese momento, sí. un, o una emancipación contra sí. los romanos. Sí. Por eso se ponían muy tensos en, en tema de fiesta. Sí. Bueno, en resumen, diríamos que el judaísmo del primer templo era una religión homogénea, pero el judaísmo del segundo templo era una religión totalmente heterogénea. Uh -huh. okay. Ahora, ¿qué mantuvo unido entonces al judaísmo del siglo, de los tiempos de Jesús? O sea, porque hemos visto que influido en estos 400 años de ruido, es como que metiste, metimos, en, o sea, tenemos ingredientes que no están juntos, uh -huh. Pero de repente los vemos igual y, y se juntan igual, de alguna manera. Eh, hay, hay algo que creo que, que es súper importante. Muchos consideran que en, est en estos 400 años de ruido, eh, ser judío se transformó más que en un conjunto de creencias, en un estilo de vida, uh -huh. donde eh, yo coloco ciertas ideas como fundamentales. Eh, la, la primera es ellos empezaron a, a tomar mucha conciencia o tomó mucho peso esta idea de que ellos eran el pueblo elegido de Dios. O sea, piensa esto. Eh, fueron al exilio. De alguna manera, Asiria hizo desaparecer 10 de 12 tribus, uh -huh. ¿no? Van al exilio, vuelven del exilio y después, o sea, vieron a Asiria, Babilonia, Persia, Medos y Persas, Grecia y ahora Roma. Y ellos, a pesar de todo, todavía seguían siendo, eh, es, esa o sea, eh, seguían existiendo como nación. O sea, es curioso
1: que, aún en ese tiempo, los judíos eran vistos como una religión antiquísima. Claro. Porque ellos miraban, como, como dices, Egipto vino y se fue, ya no hay faraones. Ajá. Eh, Asiria vino y se fue. Babilonia vino, se fue, vino de vuelta, se fue de vuelta.
2: <risa> vino, se fue, vino, se fue. Y así...
1: Persia vino y se no chiste. fue. No existe. Grecia también, y ahora estamos en Roma. Pues es cuestión de esperar.
2: Claro, que va en algún momento. Y sí. Ahora, pero fíjate qué interesante. Entonces, se, ser judío tenía para algunos, es, no todos, pero eso eran las cosas que, si esto era tan disperso, que, que lo mantuvo de alguna manera? unido hasta los tiempos de Jesús. ¿Te acuerdas cuando Jesús habla con los fariseos en, en Juan capítulo 8? Somos hijos de Abraham, somos. No somos sido mm. esclavos de nadie. O sea, es, es, ese concepto tiene que ver con esta este idea de somos un pueblo especial, ¿no? Un pueblo, un pueblo elegido. Y, y qué loco, ¿no? Cuando uno distorsiona eh, el concepto de elección hacia cualquier eh, línea, termina distorsionando muchas cosas. Porque evidentemente el propósito... Eh, por el cual la nación de Israel surge, eh, ellos lo pierden ese propósito, eh, fracasan en ese propósito, y Jesús es el cumplimiento de ese propósito. Uh -huh. este, Pero si no lo vemos correctamente, eh, hay distorsión. Pero ellos, esto al menos los mantenía muy, muy unidos. Eh, el otro concepto que los mantenía muy unidos es que, mira, tenemos una tierra especial. O sea, y empezaron a darle un... un un valor a la tierra de Palestina. O sea, aquí, aquí estamos, tierra. Esta fue nuestra tierra siempre. Y, y apelaban hijos, a los mismos fariseos en Juan 8, o sea, hijos de Abraham somos, ¿no? Uh -huh. eh, había mucho, una de las cosas que mantuvo unido a, al judaísmo este totalmente heterogéneo del, del segundo templo, en los tiempos de Jesús, es que había un espíritu mesiánico ¿No? Eh, hablaste mucho el, el episodio pasado de los asmoneos y, y si bien los asmoneos eh, terminaron siendo un desastre y terminaron siendo el, como tipo revolución francesa ¿no? el, el remedio peor que la enfermedad <risa> sí. eh, bueno como toda la revolución <risa> no vamos a hablar de revolución mexicana porque nos metemos en problemas pero, pero por último dijeron muchos judíos vieron lo que pasó con los asmoneos y dijeron oye no estamos lejos de volver a ser una nación uh -huh. independiente. Sí, se puede. Se puede. Uh -huh. Es cosa de unir nuestras fuerzas. Y de ahí surgen grupos que vamos a hablar más adelante, como los celotes, que dijeron, esto se hace porque se hace. Y punto sí,
1: pero algo curioso también con, con el judaísmo es que como era se volvió una religión, uh -huh. bien dijiste, un estilo de vida, pero también algo tan internacional de que habían diferentes formas de verlo. Y había diferentes claro. colores, si se podría sí. decir. Eh, acuérdense de Antíocos, Epífanes, uh -huh. eh, eh, y el concepto de helenización, de hacer todo griego. Habían judíos que también aceptaban eso. Ah, totalmente. Habían judíos. Bueno, este, este Jasón, Jasón, que, que compró el sumo sacerdocio, una de las cosas que hizo, que era para muchos judíos un escándalo total, construyó un gimnasio <risa> sí. en Jerusalén. Y el gimnasio era un lugar donde se enseñaba todo tipo de cosas, pero era también mucho el culto al cuerpo. Claro. Eh, hacían eh, su, su deporte desnudo uh -huh. y bueno, eh, desnudo es muy fácil eh, saber quién es judío y quién no. Eh, <risa> entonces habían judíos que vivían en otras ciudades que empezaron a dejar a un lado la práctica de la circuncisión por lo mismo. Claro. Porque dijeron, ah, mira, está bien, pero yo no quiero que mi, que mi hijito eh, pase vergüenza cuando vaya al gimnasio. Sí. Y después, o sea, habían judíos que vivían en Jerusalén que dijeron, no, 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 esto no puede ser, nosotros somos judíos. Entonces, yo creo que el celo también nace por esos conflictos internos. Había mucho debate interno bueno, acerca de esto. A, a, estaba también Filón de Alejandría, sí. que era un judío pero tenía muchos conceptos griegos, griegos. y e iba mezclando muchos conceptos griegos. Entonces empezó a, a, a levantarse una, una línea de pensamiento más... Eh, helenizado, más culto, más internacional, y es como que ahora, ahora vamos a, a dejar de ser esa religión antigua, es, eh, es como el es,
2: es como el amigo que viene del extranjero de alguna ciudad cosmopolita y Exacto. llega acá y te mira así como, ah, viejo, te, fal, te falta un poquito, te falta al saber más Bugs, ¿no? Sí. Que, <ríe> <ríe> o sea, tú no conoces el resto del mundo como Exacto. para que seguir pensando. Eh, pero es bueno lo que mencionas porque mencionaste una palabra muy importante que creo que la vamos a mencionar en el episodio siguiente, que es la palabra celo. Uh -huh. Porque aparece mucho en el Nuevo Testamento, sobre todo en los tiempos de Jesús, el, el, el celo que tenían los fariseos y el celo, era un celo que no tenía que ver tanto con eh, una cuestión eh, de hipocresía, sino era un celo étnico. Uh -huh. O sea, eh, a ver... Ustedes vienen, este tipo construye un gimnasio, están estos que, que quieren hacernos griegos, pero lo, los más judíos de los judíos decían, no, seguimos siendo el pueblo elegido por Dios, estamos en esta tierra y lo que tenemos que hacer es mantener este celo, eh, es posible, falta que llegue simplemente ese Mesías que va a traer la paz, y que está siendo esperado desde los tiempos de Esdras y Nehemías, ¿no? Y desde más atrás. Entonces, eh, en contraste a, esta, a estas cosas que quizás lo que hacían eran eh, diluir, eh, lo, a pesar de las diferencias, este, este celo étnico, este celo. Eh, y, y ahí es donde voy a, al último elemento, que creo que es súper importante mencionarlo, que ya lo mencionamos varias veces, que tiene que ver con el lugar de la sinagoga en los tiempos de Jesús. ¿no? Eh, dijimos que la sinagoga quizás se puede rastrear hasta tiempos de eh, en Babilonia. ¿no? Eh, pero me llamó mucho la atención, porque tú mencionaste recién ciudades. En cada una de esas ciudades había sinagogas importantes. Sí. Donde había judíos, iba a haber sinagogas. Eso fijo. Eso lo vemos después en, las, en los viajes misioneros de Pablo. ¿Por qué iba a sinagoga? Porque empezaba donde, a ciudades donde había colonias de judíos. ¿no? Y, y estaba leyendo ahí que dice que aún Jerusalén llegó a tener muchas sinagogas, casi 400 sinagogas, y algunos dicen que había una sinagoga dentro del mismo templo. O sea, mm. y eso hacía que fariseos iban al templo, pero su lugar era como que tenían su, 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 su lugar especial dentro del templo. Y esto creo que es bueno mencionarlo porque el templo, si bien era el lugar de sacrificios, era el lugar que dividía a judíos por, en los tiempos de Jesús, porque ahí estaban los saduceos, uh -huh. aristócratas. Pero las sinagogas, de alguna manera, era, era un espacio que empezó a tomar mucha preponderancia. Por ejemplo, la sinagoga era el lugar donde los niños aprendían la ley. Entonces, era como la, ¿qué sé, como la escuela para uh -huh. los judíos. Entonces, eh, la sinagoga era un lugar donde, donde niños eran llevados para aprender la ley, donde, ok, voy una vez al templo, ¿y qué hago el resto del tiempo? Voy a la sinagoga, ahí podemos hacer oraciones. Entonces, cuando Jesús dice, cuando ustedes oren, no oren como los eh, que repetían. ¿Por qué razón? Porque así hacían en las sinagogas. O sea, no, no era que los fariseos, algunos quieren ver eso como, como el católico romano, eso sería mm. anacrónico, no, no si no vamos al templo o si vamos una vez al año, ¿cómo mantenemos el espíritu? Y me parece que no tuvo un mal concepto el hecho de hacer oraciones que se repetían en las sinagogas como lugar de adoración.
1: Claro, sí. Y algo que quizás fue, fue como que cada vez más eh, yendo en esta dirección es, es que los judíos empezaron a sistematizar absolutamente todo. Eh, algo curioso es que, los judíos tienen una, una, una razón para absolutamente todo. Sí. ¿Y, ¿Y por qué hacemos esto? ¿Y por qué hacemos lo otro? ¿Y por qué oramos así? ¿Por qué oramos así? Y yo creo que... Es, 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 es bueno dentro, dentro de todo esa, esa, eh, ese debate, ese escribir. O sea, porque también o sea, estaba el Torá, estaban estaba los escritos o sea el, de, de la ley, uh -huh. pero después estaba el comentario sobre la ley, claro. y después estaba el comentario sobre el comentario, y después estaba todo eso. Y, y muchas personas... Eh, ¿Hablan de esto? o sea ¿cómo era el, el, era, Estaba
2: la, la ley. La ¿no? ley, el Mishnah. Y la ley tenía, el, lo, lo que tenía muy en alto era el Talmud. Talmud. Que era la... la eh, era, lo quiero leer para no, no claro, tener claro. el... Eh, era el, el cuerpo de leyes hebreas, civiles y canónicas basada en la Torá. Era la condensación del pensamiento de los rabinos desde el año 300 antes de Cristo hasta el año 500 después de Cristo. Este vendría a ser lo que Jesús le llama la tradición de los ancianos.
1: Ok. Algo curioso acerca de eso es de que si tú lees la ley, la ley no abarca todo. No. La ley cuando tú lees eh, eh, Éxodo Levítico, Números, Deuteronomio, no, no tiene absolutamente todo lo necesario para ni siquiera eh, manejar el templo. No, porque como que, ¿y, ¿y qué hacemos con las ofrendas? ¿Y cómo manejamos esto? ¿Y los sacerdotes? ¿Y cómo se viste? La ley tenía o sea, 600 y algo de instrucciones y ya está. Y punto. Entonces era como que, ¿es ley? Acá falta. ¿O, o sí? ¿Dónde están los huecos? Entonces, algunas personas dicen, mira, la ley fue escrito como para mostrar el corazón de Dios claro pero los baches los huecos tú lo tienes que construir basado en el entendimiento de quién es Dios ese es el entonces eso de ahí sale el Talmud el
2: Talmud y el tema es que el Talmud llegó a tener estaba el Talmud eh, babilónico y el Talmud palestino, porque el Talmud no era un solo libro, o sea, era la condensación de, de hasta el año 500 después de Cristo, uh -huh. ¿no? Fue siempre en desarrollo, se fue desarrollando, por eso se habla de la tradición de los ancianos. El tema es que el Talmud llegó a tener el mismo peso que la ley. Para los fariseos, y, y, y los fariseos eran, vamos a hablar de ellos en el próximo episodio, era la gente, era, eran los que la gente común seguían, ¿ok? Eh, tienen el mismo peso. Eso es, híjole, podemos hablar, <ríe> me saludó mexicano, híjole, es que para los fariseos y para la gente común, eh, esta tradición no solamente eh, era, lo, era exactamente igual que la ley, pesaba lo mismo. O sea, para ellos hablar de la, el Talmud, la tradición de los ancianos, sinónimo de eh, teología revelada. Eso lo vemos hoy en cantidades industriales. En nuestras redes sociales, eh, teología con el apellido que sea, igual a teología bíblica.
1: Bueno, sí, y, es, y eso sigue nuestro, nuestro debate acerca de eh, principios, posturas claro. y preferencias. Entonces al, elevaron posturas, lo, lo cual, o sea, no está mal. O sea, una, una persona tiene que decidir, tiene que entender. A ver, ¿qué constituye trabajo un sábado? Claro. A, los eseños <risa> pensaban que ir al baño era. Era trabajo ir el sábado, entonces no, no sé cómo hicieron, pero seguro tenían eh, muchos problemas eh, gastrointestinales. Pero esa era la conclusión a la que llegaron ellos. Otra, otros judíos dijeron, bueno, o sea, con que no salga mi propiedad. Después sale la pregunta, ¿y cuál es mi propiedad? Y, o sea, ¿mi, mi vecindario es mi propiedad? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es esto? Es más, hoy, hoy en día eh, en, en Manhattan hay una, un, una liñita, hay un, hay un, 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 un alambre que va uh -huh. por arriba encima de varios vecindarios en Manhattan. Y o sea, solamente si, si le prestas mucha atención lo puedes ver. Eh, están arriba con los cables y todo. Y eso lo pusieron los judíos porque dijeron todo lo que esté dentro de esta cerca uh -huh. es propiedad de uno y eh, uno puede viajar dentro de este círculo, de estos vecindarios, sí sin que <risas> quebrar la ley. O sea, hoy en día lo puedes ver. Entonces... Los judíos tenían que ir llegando claro. a ciertas conclusiones y viendo hasta dónde es ese y, y no, la ley no lo dice. Entonces, por eso van surgiendo estas cosas. Entonces,
2: como dijiste tú, está la ley y todos los baches está lo que colocan. Pero eso se hace un solo cuerpo para los judíos Ajá. de los tiempos de Jesús. O sea, es una. Eso es lo que uno debería tener muy claro al leer, por ejemplo, el sermón del monte. ¿Por qué? Porque muchos dicen, oísteis que fue dicho? Pero yo os digo, ah, Jesús está hablando en contra del Antiguo Testamento. No, 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 no. no. Ese es un error muy grande que y a veces se lleva a, a hablar de, bueno, de ya, llevar a... No aplica
1: la ley. No aplica ya. la
2: hora. O que el sermón del monte no es para ahora, es para un futuro un, un hiperdispensacionalismo o una idea de un rechazo a lo que es mucha discontinuidad. El tema es que el oísteis que fue dicho pero yo os digo, ese oísteis que fue dicho era esta... Estas, ¿Cómo lo llamaríamos? Esta amalgama que hicieron entre la ley, pero que unía con todos los baches que faltaban y pesaba lo mismo. Ahora, perdón, dentro de eso, el, el, el Talmud se componía de la Mishnah, que era la ley oral eh, o tra tradicional deducida de la ley escrita. La ley escrita era la ley de Moisés más la tradición de todos estos años. Y la Mishnah era la tradición oral de eso. O sea, tenían lo que dijiste tú, el comentario del comentario. Y después había un comentario que se llamaba el, el Gemara o Gemara, que era el comentario de la tradición oral, de la, ¿La ley y Talmud.
1: La tradición oral, perdón, eh. eso sí, nunca sí. lo tuve muy claro. ¿Era, era otra ley? era como era el comentario de la ley? Eh, Pero la ley, la ley oral, ¿qué, ¿qué era? Es que lo que pasa es que está la ley...
2: Ajá. Y los baches, la ley, la ley de Moisés, y los baches en la tradición de los ancianos. Eso se hizo una sola cosa. Ajá. Entonces, la Mishnah era el comentario oral de esa ley, pero que esa ley incluía eh, escritos inspirados, por decirlo de alguna manera, y escritos eh, no inspirados. ¿no? Y, eso, y en esos comentarios orales... Eh, y esas eh, discusiones fueron surgiendo las facciones que vamos ah, a yeah, ver el okay. próximo episodio. que bueno, eh, ¿Por qué cuando eh, eh, Mateo 19, ¿te acuerdas? Oye, es lícito dar eh, carta de divorcio, repudio, por uh -huh. cualquier razón. Eso es. Ese eh, para explicar o entender ese pasaje, hay que ir a cuáles las corrientes que habían. ¿Por qué? Porque empezaron a surgir. Dentro de los mismos grupos de estudiosos de la ley, como empezaron, cada estaba, como dijiste tú, estaba la ley, más la tradición, estaba el comentario de la ley, estaba el comentario del comentario de la ley. Es más, había una semana al que eran... Eh, sermones basados en los comentarios orales de la ley. Y esos sermones tenían que tener una aplicación eh, práctica. así práctica, tipo devocional rápido. Ajá. Eh, y, y
1: como si fuera silencioso? Una, Un pan diario. Un pan diario.
2: Eh, Spurgeon. Eh, good morning, Spurgeon, no sé algo así. Mani, mani tarde. <risa> eh, pero era. era eh, o sea, ¿qué te das cuenta? Que hay. Hay un. esto heterogéneo que era este judaísmo del, primer, del segundo templo. Eh, se mantuvo unidos. Por cosas buenas y por cosas no tan buenas. Y, y el, el hecho de, o, o cosas que fueron a una, a una línea que era muy, de mucha distorsión. Uh -huh. eh, y eso es algo que no podemos eh, dejar de lado a la hora de entender el Nuevo Testamento. Eh, creo que hay, hay eh, algo muy importante que nos permite entender después no solamente los evangelios, sino las cartas de Pablo. Es que acá se trataba de mantenernos con eh, un, un celo étnico. ¿no? Uh -huh. no, pero yo soy judío y por eso tanta tensión que hay en la, en la iglesia primitiva entre los que eran cristianos de extracción judía y los que eran cristianos gentiles sí. por qué razón porque oye pero este fervor étnico explica mucho de eso de las cartas de Pablo pero bueno esto fueron las cosas que mantenían unido al judaísmo de segundo templo próximo sí. episodio y vamos a ver qué cosas los los dividía no y ahí su, surgen las facciones, facciones no los partidos o sectas vamos a hablar de fariseos saduceos Deseños. Celotes. Celotes. Y algunos grupitos más, no, no muy mencionados, pero que, que sí aportan un todo el, el mosaico, como dices tú siempre, de, de los tiempos de Jesús. Y, cómo, y, y por ejemplo, ¿por qué Jesús interactúa tanto con fariseos y con la gente pecadora? ¿Y ¿Por qué estaban juntos? Uh -huh. eh, mucho de eso se, eh, vamos a ir hablándolo y explicándolo dentro de nuestras limitadas
1: eh, recursos, ¿no? Así ¿Sí? que bueno. Dale. Nos, nos esperamos vemos. la próxima semana donde estaremos hablando un poco más acerca de la sociedad judía. Vale, pues, gracias. Hasta luego.
0: Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en Twitter @entresemana_cv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.